0: Teresa Vieira
1: Traz a arte do pequeno ecrã Para a Antena 3 Numa conversa semanal sobre Uma série de coisas
0: Muito então, bom Esta merda toda Neste episódio de Uma Série de Coisas, falamos sobre uma produção nacional, a Casa do Queijo, numa entrevista com um dos protagonistas, o Kiko Is Hot. Obrigada por teres aceito o convite em falar sobre a Casa do Queijo. O objetivo agora também deste podcast é começar a abordar um bocadinho sobre séries portuguesas, porque acho que é importante dar destaque e falar um bocadinho sobre aquilo que se faz a nível nacional e... Falarmos da, da Casa do Caixo, gostava de falar contigo um bocadinho sobre aquilo que tu tens feito, ou que fizeste durante a quarentena e agora para este período de desconfinamento. Uh, eu sei que fizeste o da Hot Show podes falar um bocadinho sobre isso
1: olha, tu em casa como toda a gente ficou sem nada para fazer o meu trabalho andava muito à volta de DJ sets eu andava a explorar muito essa veia e pronto, quando eu acho que agora as discotecas não vão abrir tão cedo e percebi que tinha que fazer algo com o meu tempo e com a minha plataforma um, é curioso porque eu já andava imenso tempo a querer fazer um show ou um podcast ou, eu já não sei há tantos nomes agora e só agora em confinamento é que eu estava, mesmo parece, pronto, parece que fui confrontado com este, com este vazio, com esta coisa que não havia mesmo nada para fazer, não havia sítios para ir, não havia pessoas para ver, até eu pensei mesmo assim, ok, agora tenho todo o tempo no mundo, qual é que é a desculpa? Então, pensei que podia ser ir fazer, fazer um show como o The Hot Show, porque ao longo destes anos, uh, parece que minha primeira vida no YouTube foi com 16 anos e desde então, Pronto, já ministro há quase nove anos agora, e fui arrecadando uma lista interessante de contactos, de pessoas uh, que estão no olho público, pessoas que, que eu acho que têm coisas a valer, e pronto, e também pensei, ok, vamos juntar se calhar esta é minha vontade de comunicar com também eu explorar um bocado essa veia uh, jornalística da minha parte, apesar de não ter formação nenhuma, uh, era uma coisa que eu já há muito tempo queria explorar e... e
0: Sim, mas a parte do, do lado jornalístico acho que até compensa às vezes, porque transforma aquilo numa coisa muito mais de conversa. Okay. E é? yeah,
1: isso foi sempre o meu objetivo. Eu não sim. queria nada, e queria que fosse uma coisa super descomprometida, queria que fosse uma coisa super uh, relaxada e pronto, percebi que os lives realmente era a única coisa que havia para fazer <risos> nesta conhecer. sim. sim, sim, sim. Pronto, e, decidi, e decidi fazer e acho que foi... Tudo correr bem, vou começar para a semana, tenho andado agora aqui em umas mudanças então não tenho que ir assim tanto tempo, mas, mas pronto, acho que foi, foi basicamente isso. Surgiu da, da minha necessidade de comunicar e também de se calhar dar a conhecer pessoas que eu acho que muitas, imagina, tive a, a Jéssica Ataíde e depois sim. também
0: tive o Conan
1: e depois também tive a Beatriz Gosta, depois tive a Velaya, depois tive o Roberto Rua. São
0: pessoas, pessoas muito pessoas, diferentes, sim, sim, muito sim.
1: diferentes entre elas, mas. São tudo pessoas com quem eu me
0: dou, uh, pronto, no um nível
1: uns mais, outros menos, mas são tudo pessoas que eu acho que muitas pessoas não conhecem o, o seu lado que eu conheço, que eu tenho a oportunidade Sim. de conhecer através das câmaras e, e, e pronto, também essa um bocado a minha, a, a minha ideia. E fazer um bocado de uma coisa contra aquilo que as pessoas estavam a achar, porque acho que as pessoas achavam muito que ia ser uma coisa, mesmo a Beatriz e o Ruben foram os primeiros convidados, eu acho que eles depois próprios admitiram achavam que ia ser assim uma coisa muito mais, assim, tipo, também o nome hot show, eu acho que pode ser <risos> uma coisa spicy, assim, uma coisa Sim. que tem é sexo, e que muito, <risos> uma... acho que isso é sempre o que é esperado alguém como eu, Sim. Uh, mas eu, 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 eu quis mesmo ir para o lado oposto, que queria mesmo realmente conhecer as pessoas, falar de coisas que eu acho que podem fazer a diferença e que são importantes e, e pronto.
0: Sim, e de alguma forma também de estigmatizar um pouco a imagem que as pessoas têm destas pessoas. E falando em estigmatizar coisas, acho que podemos agora começar a falar sobre a casa do caixa Quem é? Quem é? Quem é? Ai, abre a porta! Ai. Ai. Ah! Finalmente! Oh! É Ai! Finalmente! Brinca também muito isso com a questão da destigmatização brincando precisamente com o estigma pudesse partilhar um bocadinho como é que surgiu a ideia, como é que foi o desenvolvimento deste, deste
1: projeto? A ideia surgiu porque nós, em, em meados de 2016, penso eu, há coisa de 4, 5 anos, nós, a, a Pepe, a, a Lena e a Soraya, que são três das cinco personagens principais, tinham uma casa no Caio elas viviam, alugaram uma casa no Caio Estré, a, a Pepe veio para entroncamento, ela há muito tempo queria ir para Lisboa, e essa foi a primeira casa dela, que ela alugou com a Soraya e depois a Lena juntou-se mais tarde. E eu e o Andy estávamos sempre lá. Uhum. E aquilo acabou por ser um período, um período muito de autodescoberta, um período em que nós íamos sair à noite. Eu já vivia sozinho há algum tempo, mas elas, tipo, era muito aquela cena da primeira casa, sabes? Tipo, aquele, aquela Sim. cena toda. Ainda precisamente estávamos no seio de Lisboa, ao pé da vida noturna. Portanto, tudo acabou por coincidir num período super de... De aventura, de noites loucas. Pá, tu consegues é só 80%. Estás é, é, é. a, a sentir. Tens que sentir. Eu estou a sentir.
0: Okay. Pá,
1: 3, 2, 1. Muita preocupação que isso arrecada. Sem sacas. Pai puta. Ai, é que ressaca de crasas. Preocupação de como é que se vai pagar a renda. Aquela coisa. Pronto, o típico jovem adulto clichê uh, <risos> que, que vai para Lisboa e cacha que, que vai tudo ser o mar de rosa e depois pronto. É, mas tu não tinhas uma entrevista de emprego hoje?
0: Sai, 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 sai merda! Foda-se, merda! O que é que Horas! Que horas são só? Merda! Foda-se, caralho! Sim, mas é, é, é bastante interessante porque qualquer pessoa que esteja no para Lisboa aos 18 anos com faculdade, que o mundo é nosso. As oportunidades estão todas aí, mas ao mesmo tempo vocês também já retratam numa fase em que, mesmo assim, os sonhos começam a parecer mais inalcançáveis, de alguma forma. Toque na realidade mais dura do que é ser um jovem de 20 anos em, em Portugal e, em particular, em Lisboa.
1: Mesmo. E essa foi muito a nossa, a nossa, o nosso intuito com a segunda season e sempre de, dessa evolução. E pronto, sim, tipo. Nós vivíamos, vivíamos todos juntos, basicamente, e nós na altura dizíamos em tom de brincadeira, como, qual, como qualquer grupo de amigos diz, tipo, nossa vida dava um programa, <risos> nossa vida dava um reality show. Pronto, e, e nós, anos mais tarde, a RTP lançou a plataforma RTP Play, uhum. que era uma coisa nova na altura, e algumas séries foram aceites inclusive a nossa. Nós fomos aceitos na altura do subsolo... E de outra série apaixonada, acho que era assim que se chamava. Pronto, Sim. foi assim um conjunto de séries, assim, as primeiras da, uh, de, desse projeto da RTP Play. E pronto, e nós decidimos realmente mantermos o mais fiéis possíveis à, àquilo que aconteceu, porque era uma experiência real para todos nós. E, e nós percebemos desde cedo que e queríamos mesmo fazer uma série assim, tipo, na, na altura da primeira season até foi apelidada de Anti-Morangos com Açúcar, que era assim uma série que eu sinto que faltava a Portugal e essa realidade essa, essa cena crua uh, esse humor que, que vejo muito, muito mais lá fora, cá em Portugal sentimos que havia assim uma lacuna gigante de, Sim, sim, não, de... sem
0: dúvida sem dúvida
1: de séries reais, de séries que não fosse só do Martim e da Constança. Primeiro
0: só, só a própria noção de série, não é? Portanto, nós estamos muito direcionados para novelas, e portanto série, e depois série uh, em formato para digital, mas depois que também passa para, para a televisão, e portanto há aqui camadas que acabaram por ser uh, ultrapassadas através desta série, e, e nem sequer chegando na parte do, da temática, não é? Portanto uh, só por aí já era groundbreaking. Mesmo.
1: Foi isso que nós quisemos, nós tivemos sempre desde o início promessa que ia ser o mais real e o mais cru possível. Fomos super surpreendidos com a atitude da RTP, que não nos limitou nada, não quis que nós alterássemos de qualquer forma o nosso conteúdo. Percebeu realmente que havia aqui talento e que havia aqui coisas importantes para, para ser ditas e explicadas e que só podia ser de nós. Nós, para além das cinco personagens, somos argumentistas também. Foi Sim. uma coisa super importante porque nós sentimos que havia aqui mesmo uma história para contar uh, e continua, eu acho, uh, que é mais relevante do que nunca. E, e pronto, e foi basicamente assim que, que surgiu.
0: Como é que foi para vocês na parte, especialmente por terem, por terem feito os argumentos de construção de personagens que na verdade são baseadas em vocês, mas que mesmo assim não são vocês? Como é que foi esse trabalho para, para vocês? Yeah, é
1: super complicado e nós... Acho que há uma mistura de aquilo que nos sentimos confortáveis a fazer, que é um bocado o nosso próprio papel, porque parecendo que não, nenhum de nós tem assim, uma experiência por aí além de representação, Portanto, para nós também era importante nós não sermos uma personagem completamente diferente, para além também da série ser baseada em nós, obviamente. E acho que está ali uma mistura entre aquilo que nós somos e aquilo que eu acho que nós secretamente gostávamos de ser, sabes Sim. Tipo, a, a, a ter traços ali que é tipo, ah, eu quero conhecer este rapaz e quero ter esta coisa. Acabou por viver um bocado também dos próprios desejos e daquilo que achávamos que podia ser interessante para a personagem.
0: Mas é, é mesmo é o,
1: mais, é o mais fiel possível, acho que há traços que, que se definem logo desde o início, uh, era importante para nós termos uma personagem que se calhar está mais à vontade em termos monetários, como é a minha depois há outra que, que se calhar é mais despreocupada a nível profissional, acho que há uma, uma personagem para cada pessoa, acho que Sim. cada pessoa se pode identificar. Uh, mais com cada personagem, mas foi um processo interessante, foi um processo interessante a uh, escrever. Sim,
0: mas sente-se muito essa essa noção de amplitude de de certa forma de algum tipo de protótipo de pessoas, porque na verdade acho que, como estavas a dizer, qualquer um é capaz de se identificar mais ou menos com uma outra personagem, e uma das questões que para mim também ressaltou muito foi o facto também de vocês terem mesmo centrado na questão da casa, da noção de casa. E eu acho que isso também contribuiu muito porque, por exemplo, parece uma coisa muito simples, o facto de ser chamado de casa, do caso é ser centrado numa casa, porque realmente, se formos observar o panorama de séries, vemos que muitas séries de comédia acabam por se basear sempre em espaços partilhados, tipo, por exemplo, Don't Trust the Bitch on Apartment 23, é baseado no apartamento.
1: O que é isso? Oh, sim. Há de O E
0: portanto, o facto de demonstrarem a realidade dentro de uma casa, maioritariamente, de alguma forma também nos traz um certo sentimento de primeiro de identificação e depois ajuda a centralizar um pouco das questões, que podem ser muito variadas, portanto vocês falam de questões desde financeiras, de trabalho em Lisboa e em Portugal, desde questões uh, direcionadas com drogas, como é que foi a reação do pessoal para a, para a questão de algum tipo das questões e mesmo até, por exemplo, da parte da linguagem? Porque é como nós falamos, mas geralmente não é esse tipo de linguagem que nós temos acesso. É
1: assim, em termos da casa, para nós era super importante ser centrado à volta da casa, porque opá, não, podia, não podia ser mais atual, a meu ver, porque nós vivemos uma geração em que, infelizmente, os jovens hoje em dia... Não lhes é dada a oportunidade de comprar uma casa, não é uma coisa tão simples como antigamente que era quase um, um dado adquirido, tu sais de casa dos teus pais, compras a tua própria casa, tens os teus filhos, portanto, aqui foi um bocado o desconstruir disso e sim, cinco pessoas têm que viver juntas hoje em dia para conseguir uma casa em Lisboa, é esta a realidade de muita gente.
0: Como é que, como é que vais pagar a renda, meu? Eu não sei, eu, eu tenho tipo... dinheiro para um mês. Um...
1: Vocês têm aquele quarto de vácuo? Têm aquele lugar agora? Ah, oh, isso.
0: É agora bem. tem mesmo que ser, senão eu, eu, não, pá, eu não posso voltar para o entroncamento.
1: E também era importante para nós ter isso. Em relação à linguagem, um, não sei, eu acho que acabou por ajudar nós nunca termos sido argumentistas de um projeto, porque para nós sempre foi do género, vamos escrever... O mais natural possível, vamos tentar falar o mais natural possível. Como era o nosso primeiro, nós só escrevemos aquilo que sentíamos, sabe Acho que foi, foi muito cru nesse sentido. Foi por isso também que, que resultou tão bem.
0: Pá, sei lá, porque pilha é tipo pizza. Tipo, acabaram de sair do forno, ou com um dia tu vais comer ela na mesma,
1: certo? Isto é verdade.
0: Por acaso, além disto.
1: Quer dizer, não sei se a pizza tiver ananás. Se a pizza tiver ananás, eu não a como. E as, as temáticas eram uma coisa... Confesso, foi assim a coisa que nós achámos mais. Pá, será que as pessoas vão relacionar assim tanto com isto? Porque nós... Ao contrário do que muita gente pensa, nós não fizemos este projeto para a comunidade LGBTQI. Nós não quisemos de todo, e pronto, eu não quero aqui induzir ninguém a erro, vou falar se calhar por mim, eu não quis de todo carregar essa bandeira, nem nunca quis que isso fosse uma série de ativismo. Claro que eu não sou estúpido, claro que eu percebo também que as temáticas que nós trazemos aqui são temáticas que abrangem a comunidade, Sim. mas para nós é importante ter uma série em que... Fosse o mais nosso possível e esse ativismo fizesse pela naturalidade, sabes? Tipo sim, sim, sim,
0: sim, sim. É uma coisa que eu defendo muito também, que é a questão de quanto mais naturais formos em relação a estas coisas, também demonstra-me um certo tipo de evolução, não é? Portanto, não estamos constantemente Exatamente. A, a, a tipo interface, olha pessoal, já agora vamos educar-vos sobre como é que é ser X ou Y ou Z. Ainda agora estava a falar sim. disso,
1: porque eu estou, aqui, eu estou aqui na casa da Ana, a Ana Moura, e tivemos agora a almoçar eu, ela e o Conan. Uh, e estávamos mesmo agora a falar deste assunto é incrível uh, que acho que o que as pessoas não entendem e a própria comunidade não entende e isto pá, pode ser um bocado polémico mas pá, é, é aquilo mesmo que eu sinto é que às vezes esse tipo de ativismo e esse tipo de in your face como tu estás a dizer parece que é uma coisa que tu tens que carregar a partir do momento que te assumes como parte da comunidade e eu Sim. não tenho vergonha da comunidade, eu faço todos os anos o Pride faço todos os anos a Marcha trabalho com imensas marcas em, em torno disso e uh, isso é sempre uma coisa que eu carrego comigo, mas não é uma coisa que eu quero que me defina, porque o que as pessoas não entendem é que, por vezes, isso é um caso quase uma escravatura que nos impõe a comunidade dentro. sabes? Parece que só é ok se tu viveres para isso. E eu queria, uhum. e nós sempre quisemos, quisemos que nós fôssemos isto como uma série, sabes? Como uma Sim. série que foi criada com uma linguagem atual, com temas que nos interessam a nós e que, com coisas que... Para nós são importantes. Se isso abranger a comunidade, que nós temos perfeita noção que abrange e ainda bem, é uma coisa ainda melhor para nós. Mas os temas, para nós foi mesmo uma foi mesmo aquilo que nós passámos, sabes? As, as DSTs, as drogas, as noites. A...
0: Ou seja, até tipo uma ida a, a para tratar tipo, de questões de como uma conta da água, não é? Tenho que esperar mais duas horas a ouvir, Beethoven! Já conheço tudo, já tenho a puta, de, está tudo na minha cabeça agora, ainda vai e vai, vai sair, é o segundo balcão onde eu estou e é bom que seja resolvido aqui, neste balcãozinho, agora. Portanto, isto é realmente muito abrangente e, e acho que, acima de tudo, é uma série que retrata o estado de precariedade dos jovens no, na nossa cidade e que inclui a comunidade LGBT, mas Exato. não é só isso, é também isso, mas não é só.
1: Exato, ainda bem, percebes, é exatamente Sim. isso que <risos> Porque às vezes essa questão é um bocado polémica, porque as pessoas ficam, começam logo a achar que eu, eu quero me distanciar ou nós queremos distanciar-nos, e não é nada disso. Eu acho é que, eu acredito mesmo que temos aqui um produto com, com, muito, com muita qualidade Sim. e que seria uma pena limitarmos desde o início a quem poderá ver e a quem poderá consumir. Porque nós tivemos pessoas de todas as faixas etárias, de todos os, os, os caminhos de vida, heteros, pessoas mais velhas, pessoas de todos os sítios a virem-nos falar e dizer que, ok, tipo, se calhar a gíria mudou, se calhar a maneira que vocês falam é a maneira que eu falava, mas eu relaciono-me com isto, relaciono-me com esta série. Curti o vídeo que enviaste ontem. Se continuares assim, vais longe aqui na empresa.
0: Obrigado. Please. Tranqui. Tranqui.
1: Agora vais buscar um cafezinho
0: aqui para o chefinho? Já. Yeah. Claro, claro que sim. Tranquilo. Ai, vem trabalhar na folga. Na folga não viste tu trabalhar, não é? E tu está a pagar me é? Pois. O dinheirinho que é bom, é bom. caralho. Se querem uma porcaria de um detox durante uma semana, vamos lá ao detox.
1: Se ela consegue, eu também
0: vou conseguir. Depois desse copo. Ah, claro. Hum. Hum. Vamos esperar de beber. o som da tua amiga a afogar as mágoas. passei aí, se achar. Então, olha, estou copo. Se
1: ela vai ver, também vai ver.
0: estamos juntos ou
1: não estamos juntos? Parabéns, pessoal. Dois minutos de detox, conseguimos. Novo recorde.
0: Não. Isto a vida de é isto.
1: Ah, é poético, é? E, e para mim, sempre foi essa foi a coisa mais interessante para mim, explorar naquilo que eu faço que é essa conexão entre as sim. coisas. Sim, não sim, sermos sim. nós e eles, mas sermos eles. Percebermos que todos gostar, podemos gostar de coisas de, de coisas diferentes, podemos gostar de homens, de mulheres, uh, everything in between, mas isso não nos define, isso não é uma coisa que tem que nos limitar desde o início, sabes? Tipo, claro. E a prova disso foi a caso do Cais, que era uma série aparentemente para uma minoria, aparentemente foi assim que foi divulgado em todos os meios de comunicação, quando, na nossa primeira season. E, na verdade, foi a série com mais visualizações tipo, da, da plataforma toda. E, por mais que eu quisesse, essas visualizações todas não são todas comunidades LGBTQI. Sim, não sim, não. Sim. são. São pessoas de todos os aspectos de vida, incluindo a comunidade. E isso, para nós, foi, foi, foi muito interessante. Sim,
0: porque isto também só mostra, porque assim, muito do conteúdo televisivo que é produzido, existe muito aquele paradigma de que nós produzimos aquilo que as pessoas querem. E aquilo que as pessoas querem é um certo tipo de formatos que muitos de nós já consideramos completamente desadequados. Yeah, com outdated, basicamente. E a verdade é que o vosso caso demonstra que realmente é preciso fazer alguém que nós acreditamos e que as pessoas não têm de fazer algo com a expectativa de que o público vai gostar, Tem que fazer alguém que acreditem. Exatamente. E eventualmente a qualidade vai sobressair e a partir daí... Quase ideias. sempre
1: isso acontece. Eu tenho imensas provas disso, tipo, é super clichê, mas eu acredito mesmo que quando tu fazes as coisas de forma verdadeira, quando tu acreditas mesmo naquilo que estás a fazer e, e estás a falar daquilo que é teu, e da tua experiência
0: pá, nove
1: em dez vezes as coisas resultam e acabam por, pelas pessoas se identificarem também sabe acaba por ser uma coisa identificável a toda a gente
0: estávamos a falar há bocado de ser muito inovador no contexto português mas a verdade é que mesmo em termos internacionais para mim é raro ver uma série sobre pessoas de 20 e tal anos com a qual eu me consiga dar uma forma de familiarizar e a única que eu me lembrei foi o Twenties. você yeah. What if we made sure our ideas were heard? What if we took up space?
1: I'm Shake,
0: shake, que saiu agora este ano, que é da Lena White, e que retrata três raparigas uh, por volta dos 20, 30 anos. Que, em que uma delas vai para Los Angeles para tentar uh, superar na vida e ser guionista no mundo da lei e que por acaso é lésbica, as outras são duas hétérons, e, e na verdade consigo reconhecer que a vossa mesmo assim consegue ser mais de identificação com o público. Talvez por causa da abrangência de temas, eu acho também, acho que também ajudou por aí, e o facto de. Por exemplo, não só obras de temas, mas no facto de vocês terem episódios por volta de 15, 20 minutos. Portanto, mesmo a assim questão que tu estavas a falar de carregar com a bandeira e falar dos temas de uma forma muito aprofundada, como é que uma pessoa também é capaz de fazer isso? Yeah, é,
1: impossível, é impossível, é impossível. Nós, na altura de escrita, nós acabamos todos por. Nós discutimos muito entre nós na altura de escrita, porque somos todos muito uh, apaixonados e todos achamos que é importante retratar isto e aquilo e aquilo e nós. Há certas lacunas que nos vamos apercebendo. Aqui para nós, eu acho que, imagina, a questão trans, apesar de termos tido uma das figurantes era trans, mas apesar disso nós achamos "Uau, há aqui uma lacuna. Acho que uhum. podemos explorar melhor esta vertente". E acho que há imensas coisas que na altura da escrita nos vêm à cabeça. Ok, agora o que é que é importante a nossa geração? Há montes de problemas uh, ligados à depressão, à situação económica, à situação romântica poliamor, tipo, uhum. há tantas coisas que tu queres retratar e queres meter dentro da série, mas a série realmente é como tu dizes, tem 15 a 20 minutos, uh, o formato é mesmo assim da série, e é uma série que, que as pessoas também não se podem esquecer, que é uma série de comédia, o, o, seu, o seu ponto fulcral é a comédia, e claro, queremos sempre ter mensagens para além disso, não queremos ter uma série só vista dessa forma para rir, claro que sabemos que estão ali várias mensagens. Mas às vezes não dá mesmo, não dá para ir a todo lado, não dá para, para ser natural. Porque Sim. o que eu odeio como, como argumentista, e agora que eu ando a escrever a série e começo a reparar nisso em outras séries que vejo, é quando tu tentas meter muita coisa num sítio, as coisas acabam por, por não ser bem exploradas e cá por ficar muito aquém e são assuntos demasiado importantes Sim. para serem mal retratados, sabes? Claro. Para mim. Se eu não sentir que consigo retratar de forma verdadeira ou de forma... Um... Imagina, o assunto da depressão. Uhum. Eu não vou... O assunto da depressão é... tem tantas vertentes, tem tantas camadas, tem tantas coisas uh, sérias dentro deles, uhum. dentro do assunto. Para mim é impensável eu ter uma personagem que está depressiva num episódio e a
0: seguir já não está. Percebes? Claro, 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 claro. Não
1: sentido. Não é uma coisa fácil de... De se, de se falar.
0: É. Sim, notei muito que na transição da primeira para a segunda temporada nota-se um certo tipo de amadurecimento do guião, é um foco um bocadinho diferente, ou seja, sente-se que na primeira é muito experimental ainda, I guess, mas na segunda se se, -se muito mais a ligação entre as próprias personagens, a exploração do eu cada uma dessas personagens, e também da ligação deles com pessoas exteriores, ou seja a primeira é muito centrada no grupo e depois a partir de começamos a expandir como é que foi essa transição para a segunda temporada para vocês?
1: Yeah. Acho mesmo que descreveste completamente de forma perfeita aquilo que eu também considero que a primeira e a segunda temporada são, gosto de ambas exatamente por isso um, mas claro que a segunda é uma, para mim a, a segunda está muito mais... Vai mais... Eu, eu acho que nós pegámos na primeira e percebemos que havia tantos erros. Em forma... Porque nós nunca tínhamos feito um guião Então Sim. havia episódios que às vezes começavam com um drama e desse drama não se resolvia. E, e depois vinha-se vinha calhar uma personagem que depois não aparecia mais. E depois não era... tipo, começámos a perceber certos erros e começámos a perceber o que é que o próprio público apanhou mais e gostou mais e começámos a tentar a fazer coisas a, à volta disso. E na, na segunda season... Um... Realmente percebemos que era altura também focarmos para além de nós, e tínhamos também essa possibilidade, porque felizmente o orçamento aumentou um bocadinho, hum. uh, e nós percebemos então, ok, vamos fazer uma coisa mais interessante, se calhar bora sair mais da casa, bora ter cenários mais interessantes, bora ter personagens de fora, e, e foi aí imperativo para nós termos personagens de fora, às vezes, para explicar certas coisas. Eu não, eu não conseguia explicar, imagina, como é que o DJ se relaciona emocionalmente ou romanticamente com alguém se eu não fosse buscar um, uma personagem de fora. Foda-se, sou de suado, tenho, tenho que ir para o trabalho. Calma. Calma. Não precisa ficar ansioso. Ah, eu já estou já curado, obrigado. Não precisa ficar ansioso. Fica-se muito hot quando está nervosinho. só quando estou nervosinho. Para nós também foi, foi, foi importante isso, foi importante esse, esse amadurecimento. Seria.
0: Também parece que acompanha o amadurecimento das próprias personagens, por tal como nós evoluímos no nosso dia-a-dia, -a, -dia, a série também evoluiu nesse sentido, no mesmo ritmo, porque, por exemplo, essa questão dos relacionamentos... Uma coisa que é um bocadinho mais leviana na primeira temporada, como todos nós éramos, na verdade, era tudo muito mais leviano. Na segunda, sente-se um certo tipo de amadurecimento que, em alguns casos, dá para resultados ligeiramente cómicos. Isto é importante para ele.
1: deixa eu contar, por favor, Alex, conta. Como é que foi? Foi assim, foi assim. Então, eu cheguei lá, eu estava de quatro.
0: E eu depois comecei tipo, a... Ninguém la... quer saber! Percebes? Em outros casos também, uma coisa que eu achei muito importante foi que na segunda temporada houve realmente uma crise. Entre os amigos. Queres que, é teu... que teu, a eu te arranque o cabelo? Eu arranque o cabelo. Eu não arranque o cabelo. Quase, acabou! Eu desisto! Estou forte de tentar! Não querem ser amigos? Não sejam! Que era algo que eu realmente já estava à espera de Ok, Qual é aquele momento em que o pessoal se vai chatear?
1: Claro, óbvio! <Rata> é uma coisa É uma coisa super normal uh, quando tu metes cinco pessoas com personalidades tão fortes dentro de uma casa. É uma coisa. Para mim também era importante retratar e nós próprios, a escrever a série, nós chateámos à série, Nós ficamos mesmo, tipo, todos zangados uns com os outros e achamos que a pessoa não está a ver bem e que isto tem que ser assim e acho que não, Sim, não, não, não há problema nenhum nisso. E, e sem dúvida que o, o, os cinco amigos chatearem era era uma coisa que estava, estava para vir, tipo, era impossível. Sim. Tipo, divida-se um espaço e a casa de banho e a cozinha e não, não, não houve discussões. Não, era
0: muito utópico, era muito utópico e voltamos à parte de, de conexão com, com a realidade. E uma realidade que também está presente até através da, da linguagem estilística da própria série, ou seja, o facto de vocês inserirem as mensagens através de, de imagens na própria imagem, de utilizarem stories no Instagram, porque na verdade nós vemos muita utilização de mensagens já sabemos que existem filmes filmados com iPhone, mas ver mesmo o Instagram tão explorado e tão bem explorado é muito, muito raro, mas realmente também dá aquele ar mais fidedigno, não é? Porque nós todos nos ligamos ao Instagram e o facto de vocês terem inserido esse tipo de toques também complementa esta noção de familiarização. E uma das coisas que eu também queria falar contigo era é em relação ao soundtrack, porque o soundtrack é bastante. ajuda muito a criar a parte cómica. Bora
1: saltar todos junto
0: É criar a ambiência da série, complementa muito o registro de edição das imagens. Como é que foi pensado deste soundtrack?
1: No soundtrack confesso que não posso falar muito, porque apesar de ter, ter, pronto, posso ter sugerido aqui ou ali uma coisinha ou outra, mas isso tem, tem mais a ver com a com parte da realização e da edição, que é a própria Pep que, que faz, Sim. que eu acho que está muito bem conseguida, sem dúvida. É assim, posso dizer que foi importante para nós termos artistas portugueses, termos a turma, temos Dalva, temos a Blaia também. Foi importante para nós termos isso, isso bem assente. E foi importante para nós termos, a, na parte das cenas clipadas, eu acho que a, que a música é realmente um, um fator super importante. E é uma coisa que acho que cada vez mais as pessoas procuram em séries. Essa parte, às vezes, de, de uma ação se desenrolar, mas haver um momento musical. É uma coisa que, não sei, despega o ecrã por algum tempo. Sim sim sim, sim, sim,
0: sim. Uma
1: festa. Às vezes, consegues logo ali resolver imensas narrativas na parte... Uh, clipava. E
0: é, este é, é, foi... Sim. Outra coisa que eu também queria falar contigo era a parte de como é que foi a parte de iluminação. Não sei se tiveste algum tipo também de detalhe nisso mas é que realmente a iluminação faz-nos lembrar um bocadinho efeitos da euforia, apesar de ter sido antes do euforia. Como é que foi esse trabalho de, de registro estilístico?
1: Olha, quando o euforia saiu nós ficámos tipo uau! Eu
0: gostaria que cada um de vocês se
1: levantasse e nos história 5 minutos tipo as ideias andam mesmo a luar porque para nós a parte estética é uma coisa muito importante acho que hoje em dia e eu acho que em Portugal há uma lacuna enorme em termos de qualidade de imagem qualidade de som sim, uh, sim. a iluminação eu acho que são coisas que Estamos tão atrás e para nós era importante, mesmo com os poucos recursos que tínhamos, era importante que isso ficasse, que isso ficasse bem cuidado. Na cisa 1 foi um esforço imenso, porque nós todos tínhamos uh, vários cargos, uh, inclusive a Pep e a Joana que, que a Joana filma, a Pep realiza, um, nós não tínhamos um assistente de luz, tipo, nós não tínhamos alguém que só que tratasse da luz, nós uhum. tipo, ou seja, foi um esforço imenso... Uh, mas, realmente, eu acho que acrescenta, acrescenta imenso, sem dúvida. Acrescenta... Sim. É uma linguagem muito mais atual, também. E é uma linguagem... Eu, eu descobri, que realmente, com a luz, tu consegues criar muitos completamente diferentes. E é, é incrível quando começas a perceber essas coisinhas. Se for uma cena de festa, a luz tem que estar mais baixo Se uma cena meio de paixão, tem que ser vermelho. Tem, e, e tudo ajuda. E é uma coisa... É, é, um, é um processo interessante quando tu vais de argumento para a realização, para a luz, para a música percebes faz tudo parte de um todo uhum. um...
0: Outro dos fatores que se nota que vocês tiveram um grande trabalho foi na parte do decor e tu há bocado estavas a falar na parte do destaque de artistas portugueses e também existe esse destaque na parte dos decors da própria casa
1: Nós temos imensos imensos amigos talentosos, uh, a maior parte dos meus amigos são artistas e acaba por, por ser uma coisa super natural no meu dia-a-dia -dia. e pronto, quando chegou a parte de decorar a casa, que apesar imagina, na primeira cena a casa era dela a casa era mesmo da Pep e, e da Lena Portanto, curámos uh, um bocadinho, mas já havia ali uma coisa uh, pré-definida. E quando foi essa parte, sem dúvida que foi para nós importante mostrar uh, também esse talento português e, e, e mostrar esses artistas que têm, têm tudo a ver com a Casa do Caio. Muitos deles viveram a Casa do Caio também. Por exemplo, temos quatro drag queens na, na segunda season, num, num episódio, e duas dessas drag queens frequentavam a Casa do Cais. foi Para nós é, é incrível Temos constantemente esses, esses momentos de full circle, sabes? Sim, sim, e, porque, sim, sim. É uma coisa não sei, é mesmo impensável, porque eu acho que na altura nós sentíamos-nos tão perdidos e sentíamos tão que aquilo era... Eu sentia imensas vezes culpa das noites e culpa de, de estar-me a divertir e, e culpa de devia estar a focar mais no trabalho e realmente uma pessoa nunca sabe tipo as voltas que as coisas dão. Às vezes é mesmo importante vivenciar certas coisas acho, acho, que, acho que às vezes nós temos um bocado essa dificuldade de ai meu Deus, eu não estou a trabalhar, ai meu Deus, eu não estou a porque como artista às vezes é muito complicado teres um horário, teres um, claro. um, um, um trabalho para ir todos os dias. E nós andávamos super perdidos nesta altura, andávamos super a, a descobrir-nos a fazer a beber demasiado álcool, a, constantemente em situações parvas que davam ressacas, tínhamos preguiçosos e éramos Sim. tipo, parecia que era constantemente uma e continuávamos, não sei porque continuávamos, e mais tarde isso vai inspirar tipo, um processo destes e uma série destas, e é mesmo a prova, eu acho que às vezes as pessoas, quando refletem, conseguem realmente ter, ter, ter projetos muito interessantes.
0: Claro, porque faz parte do nosso, da nossa evolução enquanto pessoas, nós não seríamos quem somos se não passássemos por toda a porcaria e por todas as coisas boas, e portanto faz parte desse projetos e realmente nota-se que foi uma ótima fonte de inspiração para a série, porque também é daí que se retira o lado cómico e que se retira o lado mais uh, fidedigno de realidade, que eu acho que qualquer pessoa com 20, 30 anos é capaz de, de se reconhecer. Uh, existe algum tipo de iniciativa da vossa parte para criar outro tipo de série, sendo ou não Casa do Cais, uma nova temporada, outros projetos? Nós, como
1: argumentistas, estamos todos de acordo que existe mais para explorar, sem dúvida, na casa do Caís, penso que pode evoluir muito. São coisas complicadas de se gerir, de se negociar. O público está super pronto também. A RTP já nos disse que há imensas mensagens que eles recebem. E, e realmente estamos todos preparados, estamos todos apostos. Se isso for para fazer, é para fazer. Mas pronto, as coisas, por vezes, são mais complicadas do que a gente queria. As coisas têm, têm, que, se, têm que se medir bem, os orçamentos e... E agora, nem sei, com esta pandemia, com esta quarentena, não sei como é que vai ser também. Mas sem dúvida que nós, nós queremos continuar, se sentimos que há espaço para continuar. E eu penso, eu penso que pode ser possível. Um, não tenho ainda... Lá está, não temos certezas nenhumas mesmo. Sim, temos sim, só é uma claro, vontade, claro. Por isso não quero a prometer às pessoas que vai haver. Mas eu, eu sinto que, que é um projeto demasiado uh, especial e inovador. E eles próprios dizem-nos que notaram uma um antes e um depois de casa do Cais, no, nos conteúdos que eles próprios receberam para a RTP Play, e acho que faria todo o sentido para nós fechar isto de forma... Um de forma completa, digamos uhum. assim.
0: Mas vocês não sentem então, muéca, às vezes estão a viver momentos e já, e já têm saudades? Sim. Não. 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 A é a ser. Eu estou sempre a ser. Percebes? Tipos, ok, obrigado. Quando estes dois vêm cá para casa, tipo eu fico. Ah, mas eu vou ah, sempre não. É a ser é tipo 77 anos e vou-me lembrar assim, estar em Lisboa toda
1: recebidinha é. com os meus amigos. Ai, linda que afinal a alegria estava minada.
0: <risos> Olha, Kiko, obrigada por este, por este bocadinho. Uh, e pronto olha espero que regressem na minha opinião pessoal mas vamos ver o que é que é reconhecido uh, e pronto obrigada obrigado foi incrível obrigado <risos>